0: a escuchar un nuevo capítulo. Comencemos. En el siglo XVIII, Portugal es ya un consagrado imperio ultramarino. El centro neurálgico de ese imperio es la ciudad de Lisboa, una de las metrópolis más ricas del mundo y en la que habitan 250.000 personas. Allí se encuentra el mayor puerto del Atlántico, famoso en la época por poseer un paisaje constante de no menos de mil embarcaciones. Lisboa es una ciudad muy religiosa, contando con 40 iglesias y 90 conventos, y el 1 de noviembre de 1755 no es una fecha más. Toda la ciudad conmemora en casas y templos el Día de Todos los Santos, prendiendo una vela por cada ser querido ausente. Pero apenas pasadas las 9 de la mañana, un estruendoso vibrar de la tierra sorprende a los lisboetas. Un movimiento sísmico que dura más de 4 minutos provoca grietas de hasta 5 metros en el suelo. Atemorizados, los habitantes huyen hacia zonas bajas, cerca del puerto, alejándose de las laderas que han comenzado a desprender grandes rocas. Pero eso no es todo. Lo que desconocen los habitantes de aquella metrópoli es que el epicentro del movimiento sísmico se ubica 400 kilómetros al sudoeste de la ciudad en medio del océano Atlántico. Es por tanto un maremoto y consigo trae olas de más de 10 metros que en minutos llegarán a la ciudad. La secuencia es desconcertante. Primero, las aguas se retiran mar adentro, dejando los barcos sobre el lecho seco. Muchos habitantes se acercan para pisar aquel espectáculo único, pero al llegar las olas del maremoto vuelve a subir el nivel de agua e invade con furia la ciudad. El espanto y el horror se adueñan de todo. Para colmo de males, las pocas edificaciones no alcanzadas por el agua arden ahora en llamas por las velas encendidas debido al Día de los Santos. Esa jornada de 1755, la mayor catástrofe natural de Europa, que se recuerde, se lleva la vida de 60.000 personas y destruye más del 80% de las edificaciones. Lisboa casi que ya no existe. El movimiento telúrico y el tsunami posterior afecta otras regiones también, Ciudades costeras de la península ibérica, como Cádiz, e incluso la costa marroquí, en África, son impactadas por las aguas. Relatos de la época cuentan que el temblor se sintió hasta en la ciudad de Hamburgo y las torres de muchas catedrales en España deben ser tiradas abajo, ya que han quedado muy agrietadas. La catástrofe modifica el pensamiento de la época. En Lisboa, los habitantes no comprenden por qué ellos, siendo tan creyentes, han sido castigados por su Dios. Por entonces dominaba el pensamiento de, si sucede, conviene, según el cual todos los males que afectan al hombre ocurren para bien, pues así lo ha dispuesto un Dios justo. Este es el mejor de los mundos posibles, rezan sus seguidores. Sin embargo, a partir de lo sucedido en Lisboa, una nueva corriente de pensamiento surge y la encabezan filósofos en toda Europa. Entre ellos se destaca Voltaire, quien abandona la idea de una bondad intrínseca del mundo. En su novela Cándido, hace mención del terremoto atacando la noción de que Dios sabe lo que hace. Habla de una crueldad de la naturaleza, la presencia del mal en la tierra y los azares a los que se encuentra sometida la vida. Pero volvamos a la ciudad de Lisboa. Bajo el lema enterrar a los muertos y alimentar a los vivos, el marqués de Pombal contraría la costumbre de la doctrina católica al ordenar que los cadáveres sean recogidos lo antes posible y arrojados al mar para evitar la propagación de enfermedades. Lisboa renacerá entre las cenizas. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram, historias360 grados, o en mi página web parandolaoreja.wordpress.com